0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 139 درباره مسیحیت در انجیل یوحنا آن کسی که این انجیل را مکتوب یوحنا از حواریون مسیح میخواند اینچنین اظهار نظر میکند این کتاب نوشته شده است تا ایمان بیاورید که عیسی پسر خدا مصلوب گردیده است تا بدین واسطه زندگی یابید و رستگار شوید. در خود متن انجیل هرگز نقل قول مستقیمی از حضرت عیسی نشده است که داله بر ادعای او مبنی بر پسر خدا بودن باشد بلکه چند جاوی به طور کلی از پدر سخن میگوید بدون این که منظورش لااقل به طور علنی خدا باشد. کاملا محسوس و مفهوم است که بی پدر خاکی نداشته است و گونه که در روایات مسیحی و اسلامی وجود دارد روح القدس با حضرت مرگم نزدیک شده و وی را به ایسا باربر نموده است و نه خدا. همانطور که در سایر مقالات نشان داده ایم روح القدس و روح الامین و جبرئیل همه امری واحد در تجلیات گوناگونند و در واقع همان روح هستند. روح خدا که در ذات بشر نهفته است. روح انسان این امر در قرآن و اناجیر نیز آشکار است پس در واقع حضرت مریم علیه السلام با موجودی غیر نزدیکی نکرده است بلکه با روح خودش دیدار و نزدیکی نموده است بر طبق کل روایات یهود و مسیحی و اسلامی چنان برمیآید که حضرت مریم علیه السلام نه تنها نخستین زن بلکه نخستین انسانی در طول تاریخ بشری بوده است که با جمال روح دیدار کرده است و پس از پیام پیامبر اسلام موفق به چنین دیداری شد جبرئیل و سپس امامان ما طبق روایات و میدانیم که طبق روایات دینی روح همان انصر انسانیت انسان است یعنی انسانیت را در حیوان دوپا و میمون مانندی به نام آدم بارور نموده است و نطفه انسان شدن را در این حیوان خاص است. بدین می توان گفت که روح مریم از ذاتش خروج نموده و از بیرون او را در گرفته است. این واقعه البته برای اولین بار هم نبود که رخ داد، بلکه برای دومین بار بود. اولین بارش همان لحظه خلقت آدم است که خداوند روح را در گل آدم دمید و او را خلیفه خودش قرار داد. بنی آدم به تدریج این روح را از دست داد و یا فراموش کرد ولذا به تدریج میل به توخش و حیبانیت ریافت. ولذا یک بار دیگر آن روح ازلی که در آدم دمیده شده بود و هوا هم از بطن آدم استخراج شده بود به طور معکوس صورت گرفت. این بار روح بر هوا یا زن دمیده شد و آدم یعنی عیسی از بطن حوا استخراج شد. یعنی همانطور که در حقیقت هبا فرزند آدم بود، این بار آدم است که فرزند حوا گردیده و از حوا متولد می عیسی بن مریم مسیحیت را باید از این واقعه دوباره خلقت منتها از راه معکوسش درک نمود. منتها نه این مسیحیت رایج و تاریخی را این مسیحیت رایج و تاریخی از درک و تصدیق و باور این امر کاملا ساده که در روایات مسیحی نیز مکررا مندرج است عاجز است و به جای اینکه عیسی را پسر روح و مریم بخواند پسر خدا مینامد و کل تناسقی که تحت عنوان مسیحیت در تاریخ روی داده است از همین نقطه میباشد در واقع منظور عیسی از پدر همانا روح القدس بوده است نه خدا. خود مسیحیت هم خدا بر روح القدس را دو موضوع کاملا جداگانه می داند. آنچه که تحت عنوان تسلیس پدر پسر روح القدس معروف است امر عجیب و جدیدی در مذهب نیست و بیان خدا روح القدس پیامبر است و این تسلیس که راز نبوتاست در هر نبوتی به درجهی وجود داشته است و در اسلام هم میتوان گفت الله جبرئیل محمد این حلقه اتصال خالق و مخلوق است به واسطه روح القدس این امر به جای این که یک مسلس باشد یک دایره است نام روح الله بیان کاملا واضحی از موقعیت وجودی حضرت عیسی می باشد روح خدا نه پسر خدا روحی که صورت خاکی یافته است و نظام مظهر حیات است و مرده را زنده میکند و امراض لاعلاج را دفع مینماید و در زیر پایش گل و گیاه می روید و بر روی آب راه میرود زیرا روح از آب سبکتر است و بلکه از هوا نیز سبکتر است و میتواند طی الارض کند همانطور تور که امامان ما میتوانستند و اما اینکه در طول تاریخ چرا این همه اصرار بر اثبات پسر خدا بودن عیسی شده است جای بستعمل است همانطور که نویسندگان انجیل تا این حد اصرار کرده اند و این امر به حدیث که اصلا مسیحی بودن را مترادف کرده است به باور نمودن اینکه که ایسا پسر خدا است. و در غیر این صورت ایمان باتل شمرده می شود و آدمی از دین مسیح بیرون است مسیحیت تاریخی و رایج و انجیلی دو اصل بیشتر ندارد و حتی فرع هم ندارد ایمان آوردن به اینکه عیسی پسر خداست و سپس به این امر که پسر خدا بر بالای صلیب کشته شده است کل مسیحیت انجیلی و رایج بر اساس میزان ایمان به این دو اصل حدیث آمده است و اعتقاد به رجعت دوباره مسیح اعتقادی سرسری و غیر جدی شمرده می شود زیرا این رجعت به لحاظ زمانی نامعلوم است و لذا به سرنوشت حیات زمینی فرد ربطی ندارد و هر که به این دو اصل مؤمن باشد به میزان ایمانش مورد شفاعت و بخشودگی قرار می گیرد و اعتقاد کلی تر در مسیحیتان است که اصلاً مسیح به این دلیل صلیب را برگزید و بالای دار رفت تا مؤمنانش را بتواند ببخشد. و اعتقاد کلی تر و غیر جدی‌تر آن است که اصلاً بتواند کل بشریت را شفاعت نماید. این اعتقاد کلی اخیر نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای تاریخی. زیرا طبق روایات خود مسیحیت در اناجیل مسیح به پای خودش به سوی دار نرفت بلکه به همراه حواریونش مخفی شده بود و به واسطه یهودا که یکی از حباریون روشن فکر و تحصیل کرده او بود به معموران امپراتوری و جاسوسان یهودی فروخته شد و لو رفت و با خفت و خاری دستگیر شد و مسلوب گردید مانند هر محکوم فراری دیگری این واقعیت عین آن روایاتی است که در اناجیل مستور است و باز طبق همین روایات اناجیل حضرت مسیح در جریان دستگیری و مصلوب شدنش و ساعات و ایام اقامتش بالای دار عجز و زیادی به درگاه خدا از خود نشان داده و شکوه و گلایه بسیار نمود و همه این روایات آدمی را اصلا در باری چونین مسیح و چنان پیامبری که آن هم روح خداست به کلی به تردید میکشاند و کمترین ایمانی هم پدید نمی آورد و بلکه بنیاد ایمان را به چنین پیامبری برمی اندازد لذا متعاقب آن باور به آن اصول دوگانه و اصلی کلی شفاعت را چنان دوچار اختشاش و جهل جنون میسازد که نه تنها ایمانی پدید نمیآورد بلکه کل این روایات و اناجیل و تاریخ منصوب به صدر مسیحیت را به زیر سوال عمیق و همه جانبه میکشد و اصلا موجودیت مسیح را به عنوان چنین واقعهای دچار تردیدی شدید می نماید. از این دیدگاه هر انسان خردمندی مثل نیچه حق دارد تا کل چونین پیامبر و دینی را ترد کند ما مسلمانان وقتی که واقعه محاکمه و مسلوب کردن و تک تک نمودن و آتش زدن و برباد دادن خاکستر منصور حلاج و نیز اکسل عمل پیامبرانه و استوره ای او را در تاریخ می به خود می گوییم که این است انسان این است مسیح آنگونه که باید باشد همانطور که لویی ماسینیون مسیحی اعتراف به این امر کند و حلاج را به گونه ای رجعت مسیح میداند و مشابه دیگرش عین القظات همدانی است عقل سلیم و ایمان سلیم نیز میگوید که مسیح واقعی کمتر از حلاج و عین القظات نباید بوده باشد و بلکه بسیار برتر وقتی که حلاج بر بالای دار در حالی که سنگ سار می شود لبخند می زند و با مریدانش خوش و بش می کند و برای کسانی که به او سنگ می زنند دعا می کند مسیح را در اناجیل می بینین که بر بالای دار زار می زند ای پدر چرا مرا تنها گذاشته ای و به دادم نمی بی تردید این مسیح انجیلی مسیح بنی اسرائیل است. مسیح همان کسانی که او را محاکمه کردند و حکم قتلش را صادر نمودند مثل حسینی که در روایات شیعی ساخته شده است. کسی که برای حکومت قیام کرد و بور شد. این مسیح ضد مسیح است. این دجال است نه مسیح. دجالی با عشق تمساح تا بابرش کنند. نیچه نیز با چنین مسیحی نبرد کرد و رسوایش نمود با مسیح ضد مسیح با مسیحیت ضد مسیح که او را پسر خدا کرده است تا خودش را از هر جنایتی تبرعه کند از آن جنایاتی که در تی قرون بستا مرتکب شد و رعشه بر روح انبیا و خاص مسیح انداخ مسیحیتی که در دوران استعمار تا به امروز به قتل و قارت بشریت مشغول است تحت نام مسیح. به قول خلیل جبران آن عارف مسیحی لبنان تا مسیح را پسر انسان ندانیم نمی توانیم مسیحی باشیم. نه مسیحیتی که دست در دست بنی اسرائیل و سامری به قتل و غارت و فساد در جهان مشغول است و از هیچ جنایتی گروه گزار نیست و حتی در قلب امریکا کانون مسیحیت اسرائیلی یک گروه جدی و بیریای مسیحی یعنی گروه کورسخان که میخواهند طبق سنت مسیح زندگی کنند را به دست رئیس جمهورش بمباران کرده و زن و مرد و کودک را زنده زنده میسوزانند. مسیحی که مالکیت را اشد حرام ها اعلان نموده و مسیحیتی که مالکیت را اشد قداست اعلان کرده است و آخوندی هم پیدا می شود و آمریکا را تمدنی دینی اعلان می نماید اگر مسیح پسر خداست پس چگونه قابل کشته شدن بوده است؟ مسیح روح خداست علاوه بر روح هم قابل به قتل رسیدن نیست و به همین دلیل است که نه او را بردار کردند و نه او را کشتند بلکه امر بر آنها مشتبه شد. زیرا مسیح زنده است نه در آسمان بلکه بر روی زمین. منتها چنان به پروردگارش نزدیک است که از چشم کسانی که از خدا دورند دیده نمیشود همچون امام زمان در طول تاریخ معجونی از مکر و بنی اسرائیل و فلسفه عرستویی و های یونانی گرد هم آمدند و چیزی را پدید آورده اند که مسیحیت نامیده می‌شود و این مسیح عیناً پسر زئوس است و یا همچون پرمپته افسانه قصه تبدیل واقعیت مسیح به استور مسخ شده و در برای مکان و زمان که فقط به درد سرگرمی کودکان و بازنشستگان میخورد. شراب خاری میکنند تحت این انبان که این خون مسیح است و از این طریق در وجود ما وارد شده و ما را شفات می نماید و این نوعی تجسم استوره دیونیسوس است. تبدیل واقعیت انبیا و اولیای خدا بر روی زمین، به اساطیر الاولین و این به قول قرآن سنت انکار است کافران پیامبران را منکر می شوند و منافقان هم آنها را تبدیل به خدا و پسر خدا و فرشته و ملائک می کنند و این انکار ریاکارانه است همانطور که در تاریخ اسلام هم مشابه همین معجون تحت نام اسلام پدید آمده است معجونی از مکر بنی اسرائیل و سیاست اومبی و فلسفه یونانی. ولی امروز نیز می بینیم که مسیحیت ضد مسیح وم یهودیت ضد موسی و اسلامیت ضد محمد در عمل به یک راه و روش هستند و در خفا است در دست یک دیگر دارند. از مسیح دجال ساخته اند و از موسی هم یک قول و از محمد هم یک میر قذب و از امام زمان هم یک اوناشام. واقعا هم که مسیحیت تاریخی و انجیلی رایج یک امر کاملا مشتبه شده است مسیحیت حقیقی محصول جهاد اکبر دختری به نام مریم علیه السلام است در سیر و سلوک الله. برای همین است که مسیح تنها پیامبر مادرزادی است و از نبی است و ادعای نبوت می کند پس این واقعه و رسالت بیش از آن که متعلق به مسیح باشد از مریم است و برای همین است که قرآن مریم را سرور و اشرف همه زنان عالم میخواند در واقع بانی و پیامبر اصلی دین مسیح مادرش مریم است مریم را بایستی برترین پیامبر جهان دانست و بلکه برتر از پیامبران دانست زیرا او کارش از نبوت و ابلاغ برتر بود عمل بود. حدید آوردن روح خدا در صورت بشر روح الله در واقع مسیح همان روح القدس در صورت بشر خاکی است و این حاصل کار مریم است و نه مسیح. مسیح مادرزادی این گونه بوده است و بدین طریق خود مسیح هم یک پیامبر معمولی مثل سایر پیامبران نیست. او خود روح القدس یعنی آن حامل و واسط رابط بین انبیا با خداست که حالا به صورت بشری آشکار شده است ولی زاد دین بعد از او یعنی اسلام دین بی است. معرفت نفس امامت و از این روست که مسیحیت، علت و مقدمی ختم نبوت، در محمد است انصر اصلی ختم نبوت در دین اسلام مسیح است و عاملش هم مریم است یعنی مسیحیت حقیقی در وازه گشایش اسلام به عنوان ختم نبوت می باشد و بدون درک آن درک اسلام مطلقا مقدور نیست مسیحیت روح اسلام است و روح الله فتح باب معراج محمدی است مسیح همان هجاب بین مخلوق و خالق بود که بیرون آمده و از میان برداشته شد و خروج کرد و همین طبع واقعه است که امر را بر کل مسیحیت در تاریخ مشتبه کرده است. طبع حجاب. مسیح روح خدا یا روح انسان بود که طی هزاران سال از طرف خدا برای بشر پیام می‌آورد و پیام بران را پدید آورد. در واقع مسیح همان روح پدیدآورنده نبوتاست همان جبرئیل است که پیامبر اسلام مرتبا با وی دیدار می‌کرد و هیچ پیامبر دیگر با وی دیدار نکرد و مریم نخستین انسانی بود که روح خدا را از ذات خیش استخراج نمود و روح نیز او را در و حاصل این یگانگی مسیح است لذا میتوان مریم را در معنای واقعی و کامل کلمه نخستین انسان موحد در تاریخ بشر دانست که به یگانگی تن و روح رسید و مسیح محصول و نشان این یگانگی است. لذا مریم در نقطه اوج و کمال تارک اعتلای بشریت قرار دارد و اسلام هم محصول کار اوست و ادامه کار اوست. مقام و موقعیت مریم تا آنجاست که طبق روایات اسلامی و قرآنی زکریه نبی را به حیرت و حتی تردید و عبرت میاندازد و به سوی خدا هدایت می کند تا آنجا که زکریه به درگاه خدا پناه برده و توبه می کند و حاصل این توبه و تقرب فرزندی به نام یحیاست که نبید دهنده ظهور مسیح است. و به دست بنی اسرائیل محاکمه و شهید می شود درک مقام مریم و موجودیت مسیح به مسابه درک روح نبوت است. در واقع ختم کننده عملی نبوت مریم است و وجود مسیح و این خاتمیت در دین محمد روی دیگر سکه دین یعنی معرفت نفس و امامت را آشکار می سازد. دین مسیح یک سؤال بزرگ است و اسلام هم پاسخ به این سؤال از مسیح به این طرف مقصود و قایت کمال و جمال دین حق زن است و نمرد و این مکتب وجودی و جهانی را در نفس عالم آدم حضرت مریم بنانمود و حضرت فاطم کاخش را استوار کرد و این است که خداوند در معراج پیامبر می اگر قرار نبود که فاطمه را خلق کنم تو و علی را هم خلق نمی کردم. و این است که یار عرفانی آرفان ما سیمایی زنانه دارد. با ظهور مسیح زن از اسارت و حماقت و ستم مرد به تدریج خارج می شود و بر مرد فائق می آید و امروز نیز می بینیم که حتی قدرتمند ترین مردان در پنهان و آشکار تحت اراده زنان هستند آدم حسابش را پس داد و حالا نوبت حواست رابطه آدم و حوا یا زن و مرد همان رابطه خالق و مخلوق است. و بستر ظهور نبوتها ها بوده است و این امر را در مقاله شریعت نشان دادم و ختم نبوت حاصل حضور روح الله بر روی زمین است ای مؤمنان هرگز از روح الله معیوس نشوید یعنی همواره در امید دیدار با او باشید این سخن قرآن حکمت بزرگی را آشکار می کند پس مؤمن واقعی کسی است که در جستجوی مسیح باشد مسیحی واقعی و مسلمان محمدی این گونه است و شیعه واقعی هم آن است که در جستجوی امام خود باشد که به قول پیامبر بدون امام کافر و جاهل است و نیز از امام صادق داریم که مسیح همان مهدی است برای همین است که خداوند میفرماید بهترین یاران مؤمن برخی از نصارا میباشند مسیحی واقعی پس مسیحی واقعی همان مؤمن مسلمان و شیعه واقعی است و بالعکس ماجرای غیبت مسیح و مهدی یک واقعه است و نظام مسیحی و شیعه در جستجوی یک نفر واحدند و به همین دلیل در میانه راه یکدیگر را مییابند و با هم یار میشوند از آنجا که وجود مسیح همان تعین و تجسد روح و روح القدس بوده که حامل وحی و شریعت انبیای الهی می باشد، لذا مسیح خودش عین شریعت بوده است. جمال شریعت همانطور که در قرآن آمده است که روح همان امر خداست و امر خدا در شرح شریعت مفهوم است و لزا وجود مسیح، وجود کل شریعت است و دین اسلام محمدی هم، که ظهور زهور تکمیلی این واقعه از نفس بشری می باشد به امامت ختم می شود که امام هم جمال شریعت است و ام کتاب ناطق است که صورت انسانی گرفته است و کتاب ذات انسان است که به نطق آمده است لقب قرآن ناطق به علی علیه السلام و امامان از همین بابت است اعلل اللیین است که در اسفل سافرین سخن میگوید میدانی که الیین چیست کتابی است که مقربین به او میرسند قرآن الیین همان علی هاست قرآن های ناطق در تاریخ اسلام مسیح های هر دوران امام های هر عصر عارفان کامل که آینه ی دیدار با مسیح یا مهدی میباشند امام ناطق و میدانیم که امام صادق در دوران قیبت مهدی نوید به ظهور امامان ناطق داده است که زبان و آینه امام قایب می باشند در دوران قیبت عام. و اینها زمینه ظهور نهایی و جهانی مسیح یا مهدی را فراهم می کنند و این به معنای ظهور همه انبیای الهی است، زیرا همه انبیای الهی از شجری واحد و بر امری واحد بودند. مسیح جمال دین حق است. برای همین است که می‌فرماید به من ایمان آورید تا زنده شوید و رستگار گردید. نمی گوید که به خدا ایمان آورید. همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید به من ایمان آورید تا شما را به مقام خود برسانم، آیا کسی که به روح تجسم یافته خدا در عالم خاک و بر روی زمین ایمان نمی به خدای نسیه خیالی و مهم و آسمانی ایمان می مسیح فرزند مرگم است، یعنی این که انسان می تواند بدون واسطه هم فرزندی بیاورد، با این آیا همان سمدیت ذات خدا نیست که از زنی آشکار شده است؟ براستی مریم کیست؟ مریم همان مسیح است. مریم روح خود را زاییده است. مریم مادر مسیح نیست بلکه خود مسیح است. اهدیت دین مسیح دین تسلیس نیست. دین یگانگی مجسم است. مجسمی توحید است. درباره استوره ها روزی با مادر بزرگم در حال گفتگو در باری ماجراهای حضرت موسی بودم و بر اساس داستانهای کتب آسمانی به توصیف معجزات و نبردهای آن حضرت با فرعون پرداختم که به تدریج احساس کردم که چهره مادر بزرگ در هم شد و حالتی سالامیز و اعتراضی پیدا کرد و به ناگاه سخنانم را قطع کرد و گفت تو این ماجرا را درست نمیدانی و اشتباه و ناقص وصف میکنی و سپس خودش به شرح لحظه به لحظه آن وقایع پرداخت گویی که خودش هم در آنجا حضور داشته و شاهد عینی بوده است. آنچه که او بصف کرد شباهت بسیار اندکی داشت با آنچه که در کتب تاریخی و از جمله در تورات و قرآن آمده است. توصیف او از این ماجراها بسیار شبیه بود به داستانهای خدایان در اسطوره های یونانی و هندی و ایران باستان. از او پرسیدم که این ماجراها را از کجا این گونه شنیده است که آن همه با متون اصلی و مذهبی این واقعه در تضاد و تفاوت کلان است. مادر بزرگم که کمترین سوادی هم نداشت و به شدت متدین و متشرع بود و به پیامبر اسلام و ائمه ارادت و عشقی خارق العاده داشت از ادعای من تعجب کرد ولی در عین حال با یقین کامل که اطلاع او واقعی و درست تر از اطلاع من است گفت این داستان را برادرم برایم تعریف کرده و او هم از یک دربیش پیر که در قهوه خان نقالی می کند شنیده است با این که ما در بزرگم قرآن را می‌پرستید بدون اینکه چیزی از محتوایش بداند ولی نقل قول از آن درویش پیر را مطمئنتر از نقل قول قرآن از واقعی حضرت موسی میدانست هرچند که آخر هم باور نکرد که در قرآن غیر این چیزهایی که آن درویش گفته نقل شده باشد. بدون اینکه در اعتماد و باورش نسبت به گفته های آن درویش نقال، دیدی کند دچار حیرتی شدید شد که چرا قرآن به نوع دیگری این باقی را نقل کرده است به هر حال برای من این مسئله به صورت سؤال بزرگی باقی ماند و سالها مرا به خود مشغول داشت و بعدها دیدم که اکثر مردم این اند و به طور قریزی استور پرست می باشند. هم به لحاظ روایات تاریخی و هم به طور باور اجتماعی اصطوره مقدم بر باقیت ها هستند. هرچند که مذهب و اعتقادات و وقایع مذهبی هم بسیار قدیم می ولی به نظر میرسد که اصطوره ها قدیمی ترند. هرچند که هیچ حد و مرزی نمی توان بین اصطوره و وقایع اکوهن مذهبی تعیین نمود. اسطوره ها اساسا مذهبی و باورها و وقایع نقل شده مذهبی در کتب آسمانی نیز به شدت ای هستند. استوره اساسا با مسئله خدایان گره خورده است. خدایان یونانی، هندی، ژاپنی و ایرانی که به لحاظ تاریخی نیز دوران پدید آمدن این آثار و اعتقادات قدیمتر از مذاهب چهار هزاره اخیر جهان و خاص مذاهب یهود و مسیحی و اسلام است. حتی به نظر می رسد که خدای موسی و عیسی و محمد به مانند خدایان یونان و هندو ایران باستان با یکدیگر در نبرد اند و این نبرد در جلوه زمینیش به صورت نبرد یهود و مسیحی و مسلمان بروز کرده است. به هر حال این تشابهات بسیار ملموس و اجتناب ناپذیر هستند. اسطوره های اعتقادی مذاهب ابراهیمی جدیدترین اسطوره هایی هستند که در جهان پدید آمده و به گونه ای می توان این اسطوره ها را تجدید و احیای دوباره آن اسطوره های در حال فراموشی و انقراض دانست، که در یونان و هندو ایران و امریکای کوهن به مرور زمان از صفحه اعتقادات و باور به حافظه بشری در حال پاک شدن بودند همانطور که مثلا با تمام شباهت بنیادی که در مذاهب ابراهیمی بر سر مسئله خلقت آلم و آدم وجود دارد، تفاوت های نیز وجود دارد و هر مذهبی احیا کننده باور در حال انقراض استوره های مذهب قبلی بوده است. مسیحیت یهود را زنده کرد و اسلام هم مسیحیت در حال انقراض را دوباره به یاد آورده است. امروز اهل تحقیق خاص در رشته مذاهب تطبیقی شباهت‌های بنیادی و معنایی زیادی بین اسطوره های قرآن و تورات و انجیل در یک طرف و اسطوره های ابستایی و هومری و اپانیشادی از طرف دیگر مشاهده می‌کنند اسطوره های جدید و اسطوره های قدیم و به همین دلیل نظریه ای پدید آمده که مذاهب اسلام و مسیحیت و یهود و نیز متعلقات اعتقادی و اسطورهای آنها را نوعی دگردیسی یا تجلی نوبین از همان مذاهب منقرض شده ای می دانند که موسوم به مذاهب ای هستند یعنی الله و یهوه و ابلیس و شیاطین و ملائکی مثل جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و اسرائیل را به نوعی همان اهور مزدا و کریشنا و اهریمن و شیوا و ویشنو و زئوس و پرومته و آپولون و بئوس و هرکول و امثالهم میتوان تفسیر نمود. به هر حال این شباهتها ها قابل انکار نمی باشند. همانطور که پیام این دو مذهب کلی قدیم و جدید بیشباهت به هم نیستند لاوتزو و کنفسیوس و بودا و زرتشت از یک طرف و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد هم از طرف دیگر به هر حال بخشی از اعتقادات هر مذهبی اعم از کهن یا جدید مربوط به وقایه ای می باشد که در خارج از زمان و مکان و در آسمان رخ داده است و برخی دیگر حوادثی زمینی هستند که اساساً بر محور وجود پیامبرانش پدید آمده و زمینی و تاریخی محسوب می شوند داستان خلقت جهان و ماجراهای آدم و هوا در بهشت مربوط به بخش اول هستند و مثلا معجزات حضرت نوح و موسی و مسیح و معراج پیامبر اسلام مربوط به اسطوره هایی زمینی و تاریخی میباشند. مشابه همین دو نوع اسطوره در مذاهب قدیم هم وجود دارند. آسمانی و زمینی، فوق زمانی و تاریخی. و اما نوع سومی از اسطوره ها وجود دارند که اخیرترین و جدیدترین نوع اسطوره میباشند و اساساً مولود جهان ادبیات داستانی هستند هومر، ویرجیل، دانته فردوسی، شکسپیر و گوته و امثال هم در رأس پدیدآورندگان این نوع اسطوره میباشند که خواه ناخواه تحت تأثیر آن دو نوع اسطوره مذکور بودند و این امر کاملا آشکار است این اسطوره های ادبی عمدتاً تراژیک هستند و به ادبیات تراژدی موسوم میباشند مثلا میتوان اسطوره رستم و سهراب را تراژدی ابراهیم و اسماعیل دانست و تفسیرش نمود به زبانی دیگر میتوان این ادبیات تراژیک را با سازی خیالی همان اسطوره های باستان دانست در آدم خیال بر روی زمین بازسازی میشوند ولی به نتایجی ناکام میرسند به زبانی آن اسطوره های آسمانی را بر روی زمین شکست خورده مییابند به طور کلی میتوان از سه نوع اسطوره نام برد که به تدریج در طول تاریخ در سه موج پدید آمدند اسطوره های آسمانی که اساساً مربوط به مذاهب کهن و منقرض شده می باشند مثل اسطوره های یونانی اسطوره های زمینی که اساساً متعلق به سرگذشت انبیا است و می توان این اسطوره ها را نبوی خواند و اسطوره های ادبی که تخیلی هستند و مولود حکیمان و عارفان و شاعران بزرگ تاریخ است که آن را اسطوره های تراژیک یا ادبی و هنری می توان نامید و کلا می توان نام هنر را در مفهوم گستردهش در اینجا درباره این جدیدترین استور های تاریخ جهان بکار برد که هنوز هم در جریان می باشد و مشغول خلق اسطوره است. حاملت، شاهلیر، راسکولنیکوف، فاوست و هم آتا می‌تواند بوف کور صادق هدایت و مسخ کافکا تصویر دریانگری از اسکار شعر کلاق سیاه پو و حتی بسیاری از شاهکارهای نقاشی و موسیقیایی و سینما ایرانیز در ردیف اسطوره های مدرن و پست مدرن قرار داد و یا اقل تلاشی برای خلق اسطوره های نوین که پاسخ آخرین احساسات و امیال و معارف و بشر مدرن باشد دانست. رومان 1984 از اورل یک استوره مدرن سیاسی است و به ای بازسازی سازی دنکی شد می باشد. تابلوی مونالیزا به طریقی نوعی استوره است. مجموعه نقاشی های دالی تلاشی برای خلق یک استوره است. مجموعه آثار واگنر، چخوف، چارلی چاپلین، کارکوفسکی، برگمن و بیتلهانیز همینطورند. کلاً امروز هنرها رسالت اسطوره سازی را بر عهده گرفتند و هرچند که سعی بسیار می کنند که اسطوره کاملا نوی آفرینند ولی خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه تحت تاثیر همان اسطوره های شرقی یا غربی و یا خاورمیانه ای قرار دارند و به احیای آنها در زبان و فهم خود مشغولند مثلا گزارش یک مرگ از پیش اعلان شده اثر مارکوز نوعی اسطوره اودیپ را تدائی می میکند به لحاظ معنا و نموضوع داستان های کارلوس کاستاندا به نوعی مشغول بازسازی سازی اصطوره های مذهب بیشنو در هند می باشند. ادبیات اگزیستانسیالیستی به نوعی مشغول احیای معنوی اصطور شناسی یونان باستان است. و مسئله از این هم فراتر می رود و در صحنه حیات اعتقادی و ایدولوژیکی و سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی نیز. تمدن مدرن به طور آگاه و نا آگاه، خواه، نخواه، مشغول احیای واقعی بسیاری از اسطوره های کهن است و آن اسطوره ها را تعین میبخشد ماجرای قوم لوت، خردجال و ویژگی های روایتیش در تاریخ مذاهب خاورمیانه و خاص تشیع، جاده های آسمانی و دهانمونه دیگر که در اسطور شناسی کهن روایت شده است یا افسانهها ها در حال وقوع می تعیین مرز بین استوره یا افسانه و واقعیت ها همانقدر دشوار است که تعیین مرز بین خواب و بیداری واقعیت و رویا، آرمان و عمل علاقه غریزی بشر به قصه و افسانه ناشی از علاقه او به رویاها ها و عوالم خواب و آرمان های دست نایافتنی است علاقه او به احساسات مرموز و نامفهوم درونی. در قصه هایی که میخواند و یا میشنود و یا در تلویزیون و سینما تماشا می کند به نوعی سعی می کند که به اسرار و رویاهای درونی خود پیبرد. بین اسطوره و رویا رابطه ای مستقیم وجود دارد. میل انسان به خوابیدن و خواب دیدن یک قریزه ای شاید عمیقتر از غریزه های دیگر باشد. عشق به سینما که به صورت نوعی اعتیاد فزاینده درآمد است از همین بابت است. فروید و یونگ دو تن از انسانهایی بودند که در تاریخ معاصر بیشترین تلاش را برای به هم رسانیدن و تطبیق واقعیت و افسانه به گرفتند و حاصل کار آنها بیش از آن که در خدمت علوم درمانی و تربیتی قرار گیرد به خدمت هنر و ادبیات درآمد. و تبدیل به رسالتی در خدمت استخراج افسانه از واقعیت و تبدیل واقعیت به افسانه گردید. کل هنر و ادبیات نیمه دوم قرن بیستم جز این دو امر را نشان نمی دهد. و حتی ایدئولوژی های اجتماعی و انقلابی نیز تلاش برای واقعیت بخشیدن به اسطوره ها بودند. لیبرالیزم، سوسیالیزم، اکزیستانسیالیزم و نیز انقلابات اسلامی جریان طالبان در افغانستان مشغول بازسازی یک استوره هستند استوره امام زمان و این تداوم تلاش انقلاب اسلامی ایران می باشد مدرن درویشی و ته نیز میل نوینی به احیای استوره های کوهن شرقی می باشد سرگردانی و تردد بشر بین باقیت های مادی بیروح و تخیلات و افسانه‌های متافیزیکی همواره در تاریخ وجود داشته است، ولی تاریخ مکتوب به یاد ندارد که این آتش تا این حد که در دهه‌های اخیر پدید آمده و فعال گردیده در اعثار گذشته نمودی بیرونی یافته باشد و به صورت یک جریان اجتماعی و جهانی درآمده باشد. ظهور تکنولوژی و ماده پرستی روزفسون یکی از دلایل این گرایش است یعنی هرچه که بشر امید و روح خود را در واقعیت عینی و روزمره زندگی از دست میدهد به اسطوره‌ها گرایش شدیدتری می‌یابد و این نشانه و محصول درون‌گرایی بشر است که از بیرون به درون پناه میبرد. از ماده به روح از عین به ذهن از واقعیت به رویا از بیداری به خواب و این درون گرایی بشری فقط یک واقعه درونی محض هم نیست بلکه جهان بیرون و واقعیت مادیش را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و مادی مادیتر و بیروحتر می نماید و این امر متقابلا به اسطوره پرستی شدیدتری منجر می گردد که هنر و خاص سینما آشکارترین صورت این واقعیت دو جانبه است. عشق به استوره ها، به استوره ای بودن و شدن است. عشق به غیر واقعی بودن و این بدان معناست که بشر طبعا در واقعیت آنچه هست و تجربه می حقیقتی بسیار برتر از آنچه که می و مییابد انتظار دارد. این حقیقت برتر را احساس میکند و همین احساس است که او را به سوی باور اسطوره ها میکشاند اصولن میل به اسطوره همان میل به حقیقت است زیرا حقیقت هر چیزی در نفس معنایش به مثابه روح آن چیز و عنصر ابدی و فوق مکانی و زمانی آن چیز است حقیقت گرایی همانا میل به فراسو باشد. فراسوی مکان و زمان و اصوره محصول همین میل ذاتی انسان است زیرا انسان خود را همواره بیشتر از آنچه که هست احساس می کند و نیز جهان را و هر تجربه ای را تمام تلاش های معنبی و عملی بشر نیز در همین راستا و بر اساس همین احساس پدید می آید مذهب نیز محصول همین انگیزه است و خدا نقطه اوج این حقیقت گمشده خیشتن است. همه اصطور آفرینان کسانی هستند که بیشترین و جدی تلین تلاش را در این امر به کار گرفتند و گاه کل انرژی و حیات خود را صرف این کار نمودند. جهشی به فراسوی خیشتن و جهان و واقعیت، و پیام بران بزرگترین نمونه های این جهش میباشند کل فرهنگ و تمدن محصول همین جهش های بشری در سطوح گوناگون می باشد ظاهر هر فرد و گروه و ملتی برای خود استوره ای دارد. به زعم قرآن و هر کسی برای خود امامی دارد و انسان بی امام پیدا نمی شود چه امام کفر و زلالت و چه امام نور و معرفت؟ انسان به میزانی که بر واقعیت موجود خود و جهان خود میتازد و آن را نافی می کند، ای می شود. پس اگر ها جملگی زد باقیت هستند، بیهوده نیست. ولی باید بدانیم که خود واقعیت بشری محصول متقابل استوری گرایی اوست. ارزش ها و شعارهای اخلاقی و سیاسی و هنری و امثال هم جملگی. ایده های ای هستند چه بد و چه خوب چه و چه احورایی و گاه استوره و واقعیت چنان به هم میآمیزند آمیزند که گویی امری واحدند در قرآن کریم مکرران سخن بر سر رول اولین است یعنی استوره های بسیار کوهن و همواره مطرح می شود که کافران در مقابل ظهور پیامبران با های آشکار و معجزاتشان میگویند که این ادعاها و ها جملگی از همان نوع رول اولین است و به این گونه به نفی و انکار اسطورهایی می‌پردازند که از وجود پیامبران آشکار می‌شده است در اینجا یک تناقض حیرت‌آور وجود دارد که این واقعیت جایی تاریخ است با آن اینکه مردمان عموماً اسطوره پرست هستند و قصه ها و روایات حیرت‌آور قول و جن و پری را ستایش می‌کنند و بیگانه ای که عین واقعیت هستند نقد می‌کنند و از این نقد قول‌ها لذت‌های عجیب می‌برند و امروزه این اسطوره پرستی در سینما پرستی به صورت یک فرهنگ جهانی آشکار است که به طور روزافزونی در حال شدت و حدت می‌باشد ولی همین مردمان در رویارویی با وقوع همان اسطوره های خیالی و داستانی دچار انکار میشوند و میگویند این هم نوعی قصه قدیمی است منتهی قصه که به واسطه فردی یعنی پیامبر و یا مرد حقی لباس واقعیت پوشیده است و به ترتیب با آن خصومت می کنند و سعی می کنند که باورش نکنند در حالی که تمام عمر به پرستش این استوره های خیالی مشغول بودند و اکثریت قریب به اتفاق مردم همواره چنین بودند همانطور که قرآن هم بر این امر دلالت دارد این تناقض از چیست و منجر به چه واقعی می شود؟ به نظر می رسد که اکثریت قریب به اتفاق بشریت آنچه که خدا، حقیقت، آرمان، ارزش آزادی، ادالت، معجزه نجات، سعادت و امثال هم می نامد، فقط دوست دارد که در عالم خیال و یا حد اکثر در کتاب و فیلم ها بپرستد و هر یز میلی ندارد که در عالم واقعیت بیابد و هرگاه هم که بیابد با آن تا سرحد مرگ به ادابت می پردازد. به همین دلیل است که خدا را فقط در پشت بام آسمان می و حتی اندکی هم نزدیک ترش قبول ندارند و پیامبران و مردان حق را هم فقط مردهشان را دوست دارند یعنی قبرشان را، یادشان را، قصه هایشان را. منتحا قصه هایی که چنان تحریف و تبدیل شده باشد که مطابق ذوق آنها در آمده باشد. گویی هنر مردم در تبدیل واقعیت ها به اسطوره ها می باشد. تبدیل حقیقت نقد به رویایی نسیه، حقیقتی زمینی به اسطوره‌ای آسمانی و این تبدیل در مراتب جریان انکار است که پدید می آید. مثلا مسیح را میکشند و سپس او را تبدیل به خدا و پسر خدا میکنند در جریان این تبدیل چیزی به تدریج در تاریخ پدید میآید که فرهنگ و تمدن و دانش و فن و سیاست و آداب و سنت نامیده می شود ولی این پدیده‌ها به طور خود به خودی و اساسا ناآگاه رخ میدهند و لذا همواره همین بشر تبدیل کنندی نقد بهنسیه شاکی و یاقیست بر همین واقعیتی که به دست خودش پدید آمده است و از آن زجر میکشد و رنجور می شود و همین وضع او را در استور پرستی شدیدتر تر می کند. در طی لا اقل این دو هزار سال اخیر جهان هرگز بشر تا به این حد که در قرن بیستم استور پرست شده استور پرست نبوده است رمان پرستی فیلم پرستی هنرپرستی پرستی، خیال بافی و گرایش به مواد مخدر نیز از همینجا است. در واقع میتوان گفت که آنچه که در مفهوم گستردش فرهنگ نامیده می شود، همانا استوره ضد استوره است. یعنی محصول نبرد بشریت با استوره هاست و به زبان کاملتر سنتز دیالکتیکی بین انسان و استوره است، مذهب ضد مذهب نیز سیمایی از این وضعیت تلقی می‌گردد. رویا روی خداپرستی و تکنولوژی پرستی یکی از اریانترین سیمای اسطوره ضد می میباشد. تقابل اعتقاد علمی و دینی، تقابل هنر و مذهب عملکرد دیگری از این وضعیت استوره گرایی ضد استوره گرایش فزاینده و خولناک بشر معاصر به مواد تخدیری و توهم که از الکل و افیون و هشیش تا العستی و داروهای روانگردان شیمیایی را دربر میگیرد و تا هروئین و جادوی سیاه و عشک شیطان به پیش رفته است این مواد جملگی قدرت وهمی و خیالافرین و استور سازی ذهنی و نسیه را در انسان تشدید می کنند و به صورت نوعی پناهگاه امن در گریز از واقعیت سنگ شده و بیروح و بیرحم تکنولوژی درآمده است که کل بشریت را به درون خود می و دیوانه می کند. خیلی خوب می‌دانیم که کل این تمدن مدرن که از رونسانس آغاز شده است مستقیما محصول نبرد بشر بر علیه اعتقادات کوهن اسطوره‌ای بوده است بر علیه اسطوره‌های مذهبی و لذا امروز بشر به تدریج به خلع آن ها آگاه شده و به هنرها به عنوان کارخانه مدرن استور آفرینی مصنوعی روی آورده و آنها را همچون استور های کهان مذهبی میپستد و آنها را تنها راه گریز از واقعیت بیروح زندگی بیرونی خود می و بر ضا تزادی و هوناک و مالیخورریایی و مهک پدید میآورد و هویت انسان را دوشقه می کند. واقعیت و رویا و این بستر ظهور اشد ترژدی هاست منتها نه در ادبیات. بلکه در واقعیت دو تن از خدایان ادبیات تراژیک و اسطوره‌ای تاریخ تمدن جدید غرب که در حیطه داستان پردازی در این دوران جدید برتر از آنها هنوز پدید نیامده است یعنی گوته و تولسوی در اواخر عمر خود هر یک به نوعی کل ادبیات و خاص ادبیات داستانی را نفی و لعن نمودند تولستوی گفت ادبیات حماقت است و گوته گفت ادبیات داستانی عرصه بازیگری مردگان است که یک بار دیگر در اندیشه نویسندگان به دنیا وارد می شوند منتها نه برای اینکه خود را آنگونه که بوده اند معرفی کنند بلکه برای اینکه زندگان را فریب دهند بدین ترتیب دو نابغه تراز اول هنر و ادب و اندیشه و تاریخ جدید تمدن فاتحی خود و آثار خود و بلکه فاتحی کل ادبیات را می‌خوانند و این به بمثابه توبه است و کمال هنر و ادب و نبوغشان در همین فاتح است و در واقع به اعتراف خودشان می‌توان نتیجه گرفت که تولستوی بانی دو تراژدی بزرگ و جهانی به نام های کارنینا و جنگ و صلح و گوته هم با دو اثر درجه اولش به نام های فاوست و سرگذشت ورتر به خلق اسطوره هایی پرداخته که در سراسر جهان به واسطه ترجمه ها معرفی شدند و از این طریق به تحمیق و فریب بشریت پرداختند. فریبی بسیار هنرمندانه و لطیف و عمیق. اکثریت این آثاری که موسوم به آثار جاودانی ادبیات داستانی میباشند شاهکارشان فقط و فقط در یک کار و در یک نکته است و آن تبدیل هنرمندانه و به قایت زیرکانه و لطیف و به همان شدت ریاکارانه واقعیت به استوره و اسطوره به واقعیت میباشد باشد ها نه در واقعیت بلکه در عالم خیال و کلام و ادعا و این همان پوشانیدن حق به لباس باتل است و برعکس به مانند افسار وزینه طلایی زدن بر برخر است به مانند گو سال پرستی سامری و گاو پرستی هندی است تطهیر هنرمندانه خیانت و جنون است لذا همی انواع این ادبیات ها به نیهیلیزم منافقان ای انجامد نفاق هنرمندانه قد فریبی شاعرانه تحمیق اسطوره‌ای تراژدی که در واقع بهتر است آن را اشک تمساح نامید اشکی مزورانه از همین روست که پیامد این شاهکارهای به اصطلاح جدی و تراژیک شاهد موج نوینی از ادبیات داستانی هستیم که خالق مکتب تنز سیاه هستند و تنز سیاه به مصابه ظهور ماهیت پنهان آن تراژدیهس گوگول چخوف کارل چاپک هدایت و امسالهم و در اینجا ادبیات علیرغم میل خودش به ریش خودش خندیده است فلسفه هم به عنوان بستر دیگری از جریان استور سازی مصنوعی و تخیلی در قرن بیستم به طریق دیگری به همین پایان و ریش خند خود رسیده است و نیچه پیام بر این عرصه در فلسفه می باشد که حتی در شاه کارش که جدی ترین اثرش می باشد یعنی در این گفت زرتوشت در انتهای هر مبحثی کل اصل آن حقیقت استورعی را به طرز خاصی ریشخند می کند و به همین دلیل پیامبر فلسفی فلسفه مدرن می شود و در واقع فلسفی نیچه بیانگر تنز سیاه می باشد به همین دلیل از روی صدق منحصر به فردی که دارد میگوید میترسم می, می ترسم که آخرش هم مرا به عنوان قدیس به خاک بسپارند در اینجا نیچه بر کل تاریخ استوره مصنوعی ریاکارانه بشری خط بسلان کشیده است و دروغش را رسوا موده است این نوابق با استفاده از صبر ظاهری برخی از شخصیت های تاریخ دست به خلق داستانهای اصطور مانندی میزنند که در جریان آن نهایتاً حقیقت تحریف شده و معکوس جلب داده می مثلا مثلاً هر انسان عاقلی که قصد خودفریبی نداشته باشد شخصیت آن ناکارنینا را کاملا جعلی و بقایت فریبنده مییابد که حقایق بسیاری را محسق می نماید زیرا اگر عشق واقعا قلبی بوده باشد و بر اثر هوس و مکروبازی و انتقام از شوهر پدید نیامده باشد هرگز به تباهی و خودکشی نمی و بلکه موجب بیداری و احیای معنبیت و روحانیت می شود. تولستوی در همین یک اثرش، چندین جور و خیانت مرتکب شده است یکی اینکه که عشق را تحریف نموده و دیگر این که معرفت را موجب بدبختی قرار داده و دیگر این که خودکشی را به طرز زیرکانه ای تقدیس کرده است مشابه این کار را گوته در سرگذشت ورتر انجام داده است و در فاوست نیز چنان حکمت و معرفت را با جنون و شیطنت مخلوط کرده است که نهایتاً این مسخ حقیقت را با توجیه بقایت ای که در فرهنگ آمیانی مسیحی رایج است، شفاعت نموده است. در این شاهکار گوتق قایت حماقت و نبود تبدیل به جنایتی ادبی می شود و آدمی از خود سؤال می کند. که چگونه این مرد روشن فکر نابقه به بی هیچ مقدمه و فلسفی دست به دامن شفاعت می شود در حالی که این امر در فرهنگ گوته مطلقا وجود ندارد و گوته به لحاظ فلسفی یک اگزیستانسیالیست است و جالبترین که وقتی هم که این نبابق از نبوغ به هدر رفته خود توبه می کنند طرفدارانشان این توبه را نمیپذیرند و این حق است زیرا اگر این توبه واقعی می بود می بایستی آثار خود را از بین می بردند و علناً به تالت و حماقت آن را به جهانیان اعلان میکردند نه اینکه در گوشی به کسی میگفتند. مشابه چون این تحمیق و فریب و جعلی نیز در آثار شکسپیر فراوان است ولی زا این آثار اساسا کسانی را که به شدت میل به خود فریبی دارند نعشه می ولی به زودی به فاجعه میکشاند زیرا انکار حقایق استورعی وجدان انسان در این آثار تبدیل به استوره میشود. شود ای زد استوره و خواننده را مجزوب این اسطوره دروغی نموده و در خودفریبیش تشویق و تشدید مینماید و به فلاکت و تراژدی می‌کشاند. اما تور که برای اهل معرفت می‌تواند آینه ای باشد که خودفریبی و مکر خود را در آن تماشا کند و از آن بپرهیزد. برخی از این اسطوره های جعلی و ریاکارانه نیز می تواند برای بسیاری از گروه های بشری نوعی همدردی باشد و تسکین پدید آورد. به هر حال هر استوره ای، ام از آسمانی یا زمینی، حقیقی و یا ریایی، خیر یا شر، موجب بیداری و تشدید و بروز امیال و احساسات اسطوره‌ای بشر است که یا موجب تعالی و هدایت می شود و یا به سرعت، راه ست ساده و فریب را یک شب ممکن می‌سازد. در هر دو صورت مفید و انسانی است زیرا هرچه سریتر هر کسی را به قایت خودش می‌رساند. این اینچنین را این چونین تر و آنچنان را آنچنان تر و کمترین خاصیت این امر صرف جویی در عمر است و ایجاد مجال بیشتری برای تغییر راه هر اسطوره ای یک قایت است